0: Il saggio di oggi si intitola Il mio primo dizionario ed è un dizionario rivolto agli alunni della scuola elementare particolarmente a quelli della fascia tra gli 8 e gli 11 anni un dizionario pubblicato dalle edizioni Giunti Junior e curato da Roberto Mari Un verbo è un cagnolino che cerca un nome per essere più vicino I dizionari della lingua italiana più diffusi come lo Lottanitelli o Il Garzanti riportano tra gli 80 e i 100.000 lemmi. Il vocabolario italiano di base di Tullio De Mauro comprende invece circa 7.000 parole. Ma quante ne dovrà contenere, e soprattutto quali, un dizionario rivolto agli alunni della scuola elementare? Non c'è una risposta esatta, perché se le 7.000 parole del vocabolario italiano di base di De Mauro potrebbero sembrarsi in troppe, Infatti sono parole che rappresentano il lessico noto ai parlanti che hanno frequentato la scuola almeno fino alla terza media. Eppure ve ne sono molte altre, non comprese in quella lista, che una bambina o un bambino di 9-10 anni possono avere occasioni di incontrare nelle letture scolastiche o in altre esperienze linguistiche della loro vita quotidiana. Ma sia le letture che le esperienze possono essere molto diverse a seconda dei contesti scolastici, locali, sociali e familiari. E un dizionario rivolto a questa fascia di utenti dovrebbe perciò cercare di soddisfare tutta la varietà di queste esigenze, o almeno avvicinarsi a questo obiettivo. Di conseguenza chi sceglie le parole da mettere in un dizionario del genere dovrà per ciascuna di esse fare uno sforzo di immaginazione sociolinguistica e chiedersi che probabilità avranno di incontrare questa parola una bambina o un bambino di 9-10 anni. La risposta a questa domanda è ovviamente una scommessa e se una parola inclusa soddisferà tutti quegli utenti che vi si imbatteranno, una parola esclusa provocherà l'insoddisfazione e le rimostranze non tanto degli alunni quanto dei loro genitori. Un verbo è un cagnolino che cerca un nome per più vicino. Nel corso degli anni ho ricevuto diverse lettere da alcuni genitori lamentavano l'assenza nel mio dizionario di questa o quella parola indispensabile. E In qualche caso tale parola è stata inserita in una successiva edizione. Ma una soluzione che accontenti tutte le possibili esigenze è per definizione impossibile in un dizionario che contava circa 20.000 parole nella sua prima edizione aumentate di alcune centinaia in quelle successive. A questo riguardo posso aggiungere che nella mia scelta del Mario, io ho volutamente limitato per esempio l'inclusione di un gran numero di nomi di piante, fiori e animali al di là di quelli più comuni sia perché sono una lista sterminata sia soprattutto perché i ragazzi di oggi attraverso la televisione e ancora più internet hanno la possibilità di farsi un'idea precisa e soprattutto concreta di che so un animale come l'opossum che invece dopo aver letto le due righe di definizione di dizionario sull'opossum resterebbe per loro sostanzialmente una vaga ombra ho invece privilegiato l'inclusione di parole astratte ma di uso abbastanza frequente un esempio potrebbe essere permanenza per le quali il dizionario è l'unico strumento a disposizione se i ragazzi se la devono cavare da soli un verbo è un cagnolino che cerca un nome per essere più vicino se il criterio di inclusione di una data parola nel dizionario per i ragazzi e dunque soprattutto quello della concreta utilità che la conoscenza di questa o quella parola può avere nelle variegate esperienze linguistiche dei bambini nessun ambito e nessun registro è a priori censurato e quindi anche le parole che non si devono dire, le parolacce avranno il loro posto, almeno quelle più comuni così ci sarà naturalmente cazzo parola già in uso ai tempi di Dante Petrarca, onnipresente ai nostri orecchi e anche a quelli dei bambini, che non hanno certo bisogno di dizionario per sapere quel che significa, ma forse andranno a cercarla tra le prime per vedere se c'è e lì troveranno l'informazione che gli dà il concetto linguistico di quel che san già, termine usato nel linguaggio volgare per indicare il bene. E chissà, che per molti di loro proprio questa parola cercata sul dizionario non diventi il primo passo verso la consapevolezza che la lingua è una, ma i linguaggi molti e il saperli ben distinguere è la condizione per saperli ben usare. Un verbo è un cagnolino che cerca un nome per essere più vicino Anche se il mio primo dizionario è genericamente rivolto agli alunni elementari, dalle conversazioni che ho fatto con diverse insegnanti Emerge che il suo uso inizia, quando inizia, nelle ultime due classi del ciclo, la quarta e la quinta, con rarissime eccezioni. Quindi devo onestamente confessare che quando ho dato le voci del mio dizionario immaginavo davanti a me bambini non di 6-7 anni, ma di 8 e soprattutto di 9-10 anni. Ciò ha premesso il problema di farsi capire, di dare spiegazioni dei significati che siano il più possibile comprensibili, questo problema ovviamente resta sempre. Ed è il principale crucio di chi scrive dizionari di questo tipo. Da questo punto di vista, delle periodi che verifica con gli insegnanti possono essere molto utili per emendare a noi lessicografi da certi vizi professionali. Faccio un esempio abbastanza recente, quello di una brava ed esperta maestra che ha criticato le mie definizioni di marito, il coniuge di sesso maschile, e moglie, il coniuge di sesso femminile. Definizioni inappuntabili, infatti le troverete anche in altri dizionari. Ma lei giustamente diceva che puzzavano di burocratico e mi ha proposto
1: per marito
0: l'uomo con cui una donna è sposata e per moglie la donna con cui un uomo è sposato. Sono le definizioni che si potranno trovare nella nuova edizione del dizionario che uscirà tra circa un mese. Un verbo eh! Proprio lo sforzo di rendere il mio primo dizionario il più possibile inclusivo è quello che caratterizza maggiormente questa nuova edizione in cui si è anzitutto cercato di facilitare l'approccio visivo che costituisce il primo scoglio. Infatti per quanto stampati in corpo due volte più grande dei dizionari adulti anche questi per bambini e ragazzi sono scritti con caratteri assai più piccoli rispetto a quelli dei testi scolastici e dei libri di lettura per questa età. Poi la pagina, per ovvie ragioni di economia dello spazio, è tutta piena e anche questa densità delle parole rappresenta un ostacolo per molti bambini. Per rendere un po' meno arduo l'ingresso in questa selva di parole, che è la pagina del di dizionario, si è chiesto perciò l'ausilio del colore, per cui saranno stampati in rosso i lemmi, le parole di cui si spiega il significato. Inoltre, tra un lemma e la sua spiegazione e il lemma successivo, ci sarà uno spazio un po' più ampio in modo che già al primo colpo d'occhio i diversi blocchi, lemma spiegazione, appaiano sulla pagina, ben distinti l'uno dall'altro. Insieme a queste e ad altre facilitazioni di tipografico, la nuova edizione proseguirà poi sulla strada, già intrapresa con l'edizione del 2010, in cui erano state inserite con una certa abbondanza le parole di Internet e dell'informatica. Questi ambiti che per noi più anziani sono stati la scoperta di un nuovo universo affascinante e spesso anche inquietante, ma che per le nuove generazioni sono semplicemente e sempre il modo più naturale e principale attraverso cui sperimentano la conoscenza dell'universo. Queste parole nuove sono molto spesso parole straniere, quasi sempre inglesi, ma hanno dato origine anche a un discreto numero di parole nuove italiane. Così avremo ad esempio «chat», ma anche il verbo neoitaliano chattare, link e linkare, post e postare. Anche in questa scelta di neologismi e floresterismi non mi sono posto altro limite che quello della loro effettiva funzionalità, evitando ad esempio di inserire neologismi e parole straniere frutto di passeggere mode giornalistiche o tipiche solamente delle conversazioni tra adulti colti o che vogliono sembrare tali.